0: Lieber Robert, ich glaube, wir haben ein Problem. Was denn, Feind Ich glaube, wir haben zu viel über Rivian geredet <lacht> in den letzten paar Wochen. Wir haben ein Foto bekommen von einem Hörer, das uns wirklich im Mark und Bein treffen wird. Da bin ich jetzt gespannt. Ja, heute heißt es wirklich tapfer sein.
1: Sie hören den Kurier.
0: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Willkommen zu einer neuen Folge von Ziemlich gut veranlagt. Was war das wenn ein Wetter in den vergangenen Tagen? Regen, Regen, Regen. Da konnte ich ja gar nicht mit meinem, zumindest für mich, neuen 15 Jahre alten Cabrio eine Ausfahrt machen. Aber ich habe immer das Dach einmal auf und zu gemacht, dann weißt du, was passiert ist. <lacht> Frische Luft reingelassen. <lacht> Na, das, uh, es sind ja so Metallteile rausgefallen. Ich kann dem mich Tag. erinnern, jetzt war bei deinem geanlagt. neuen Auto. Naja, 15 Jahre alt, gell, der alte Herr, der alte Schwede, wie ich ihn nenne, mhm. ein Volvo, ja, hat schon was drauf. Aber es ist ja hier kein auto auch wenn man es manchmal meinen sollte, sondern ein hörse podcast Und ganz ehrlich, wir reden heute eigentlich kaum über Autoaktien. Und eigentlich auch nicht über den Autogipfel. Wir reden auch, wir sind ein Aut wir sind, wir sind Autoland. <lacht> Otto von Herr -E Gott. Wollen Sie mal Verbrenner? Wir hätten ein Lagernd. Ja. ja, okay. Nein, da reden wir heute nicht drüber. Wir reden heute über die Märkte. Und das ist schön, weil die Märkte haben sich eigentlich ganz gut gehalten in der mhm. letzten Zeit. Und dann reden wir natürlich über ein Gerichtsverfahren in München, nämlich Wirecard. Ich habe noch eine Aktie für richtig Mutige und dann reden wir auch noch ein paar, über ein paar US-Unternehmen, denen uns eigentlich ganz gut geht. Also eigentlich eine richtig schöne gemütliche Geschichte heute. Mhm.
1: Und ich habe dafür etwas für die Vorsichtigen dabei und wir beantworten auch einige Hörerfragen und wir wollen auch die Hörer uns bei den Hörern vorstellen. Mein Name ist Robert
0: Klederfer. Mein Name ist Rüdiger Landgraf. Wir haben beide einen Vornamen mit R. Wir besitzen beide Aktien von Rivian. Das Kann ja alles und das kein macht und sein. macht rasend. <lacht> Aber bitte, es ist keine Verschwörungstheorie. Aber keinesfalls. Wir beginnen einmal mit Wirecard. Ähm, apropos Verschwörungstheorie. Da hatten wir vielleicht gesagt, das ist eine, dabei was wirklich so schlimm. Das Skandalunternehmen, das ja vor knapp drei Jahren zusammengebrochen ist, weil, so sagt es ja die Staatsanwaltschaft, Scheingeschäfte vorgelegen sind. Mhm. Und wir haben ja im Februar eine Doppelfolge dazu gemacht. Jetzt läuft das Verfahren ja gegen den ehemaligen Wirecard-Boss Markus Braun. Und Braun sagt ja, es waren keine Scheingeschäfte. Es war alles super, bis einfach jemand mit mehreren Milliarden abgehaut ist. Bis dahin war eigentlich alles eine Erfolgsstory. Die zwei Milliarden waren in einem Vorort in Manila geparkt. Ja, ich packe es ja noch immer nicht, gebe ich ehrlich zu, aber hört euch einfach noch einmal die Doppelfolge an, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Also das Geld war da, sagt er. Und dummerweise sagen aber jetzt ausgerechnet Visa und Mastercard das Gegenteil. Nämlich sagen, wir haben nachgeschaut, haben wir diese Umsätze mit Wirecard gehabt? Na, eigentlich, nicht. Mm. das haben wir nicht gehabt, ja. Lustig ist, haben auch die Prüfer der KPMG zu berichten, und das ist wirklich spannend, nämlich ein bisschen so ein kultureller Einblick, wie geht's denn da eigentlich zu in einem DAX-Konzern. Sie haben ja im Auftrag von Markus Braun nach dem Geld gesucht und haben dann gesagt, es tut uns echt leid, weil wir haben in Singapur geschaut, haben in Manila geschaut, wir haben das Geld nicht gefunden, und Braun hat drauf gesagt, vertrauen Sie mir, es ist alles da, ich habe Herrschaftswissen. Bin oh, 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 oh. <lacht> ich super. Also, wenn ich das nächste Mal bei der Polizei mit dem Royal Blas und ich sollte alkoholisiert sein, was ich nie, nie der Fall sein kann, ähm, dann sage ich, das sind keine 0,5 Promel. Ich habe Herrschaftswissen. <lacht> ja, es ist doch verrückt. Es ist. Weil, es geht in jemandem vor, der seinen Prüfer sagt, ich habe Herrschaftswissen. Pf, völlig abgehoben. Ja, und der mittlerweile nach Moskau geflogene Jan Marschalek hat da noch einen draufgelegt, hat damals gesagt, natürlich ist das Geld da, wer soll ich sonst haben? Kim Jong-il vielleicht? <lacht> und dann musst du musst ja vorstellen, du bist der Prüfer, du hast jetzt ein bisschen WU studiert und prüfst halt und hast eh schon ein bisschen was erlebt und dann triffst du auf zwei Haverer die dir sowas sagen. Was denkst du dir? kommst da glaube ich, ziemlich verarscht vor. Die KPMG hat den Gag nicht so lustig gefunden jedenfalls. Braun hat dann mit rechtlichen Schritten gedroht und versucht, belastende Passagen auch aus dem Prüfbericht rauszuverhandeln und danach ihm diesen berühmten Satz gesagt, die Prüfung hat keinerlei Nachweis für eine Bilanzfälschung gebracht. Ja. Stimmt, das war nämlich nicht die Aufgabe der Prüfung. <lacht> die Aufgabe war, die Milliarden an Euro zu finden, die als Rückstellung in Manila gelegen sein sollen, aber die haben sie nicht gefunden, weil es die ja laut Staatsanwaltschaft nie gegeben hat. Warum das genauso war, das das könnt ihr eben im Podcast nachhören. Jedenfalls hat Wirecard Wachstum vorgetäuscht, damit schlicht und einfach die Bewertung des Unternehmens nach oben getrieben, so wie wieder frisches Kapital bekommen und dieses Kapital für andere Dinge ausgegeben, nämlich für neue Umsätze und nicht dafür, dass sie diese Rückstellungen gebietet haben, sagt die Staatsanwaltschaft. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Und die gilt ja genau dann besonders, wenn es mir besonders schwer fällt. Das sage ich auch ganz ehrlich. Aber das ist der Sinn einer Un Unschuldsvermutung im Rechtsstaat.
1: Ja, und die soll auch so sein und das ist auch gut so. Per Erwähnung des Namens Wirecard denken sich jetzt vielleicht einige, na, gut, dass ich immer vorsichtig bleibe und nicht in Einzeltitel investiere, sondern lieber bei Investmentfonds bleibe. Da habe ich keinerlei Einzelrisiko. Und wenn es ein großes Problem gibt, eben wie bei Wirecard, dann tut ein Totalesfall ja auch dann gar nicht so weh. Und apropos vorsichtig, die Sparzinsen, die sind wieder am steigen. Da freuen sich alle kleinen Sparbuchsparer. Ja. Ja. So
0: sollte es sein.
1: So sollte es sein. Allerdings nicht so sehr in dem Umfang, dass es eine Freude wäre. Denn es ist so ein bisschen wie beim Tanken. Steigt der Ölpreis, geht's an der Zapfsäule sofort hinauf. Und Fällt der Ölpreis? Na, no, dann dauert es ein paar Tage, bis das weitergegeben
0: wird. Ich kann nicht beruhigen, als Elektroautofahrer beim Strompreis ist es genauso, wenn
1: <lacht> ja. ich jetzt besser fühle. Ja, das ist eigentlich natürlich nicht besser. Ja, von März 2016 bis Juli des Vorjahres haben die Leitzinsen, wir wissen das, in Europa 0,0% ausgemacht, also nichts. Und dann erst im Zuge der hohen Inflation hat sich dann die Chefin Frau Lagarde... Madame Lagarde. Madame Lagarde, da haben wir sie wieder mal, nach längerer Madame Zeit. Madame
0: Lagarde. Ja. Monteletto. Leto. Erhöre die Zinsen. Ja, im Sommer
1: hat sie sich jedenfalls, im Sommer des Vorjahres hat sie sich dann dazu genötigt gefühlt, tätig zu werden und inzwischen liegt der Zinssatz ja bei 3,5%. Prozent.
0: Und Robert schimpft noch immer über sie, gell? Das wollte
1: man noch dazu sagen. Ja, man, man kann reden mit wem man will, alle sagen das Gleiche. Aber egal. In früheren Zinszyklen, Lang, lang ist her, kann man sich vielleicht noch daran erinnern, war die Folge so einer Anhebung, dass die Geschäftsbanken relativ bald, also eigentlich schon in den Tagen darauf, diese Anhebung an die Kunden weitergegeben haben. Nur an die Kreditkunden oder auch an die Sparkunden? Auch an die
0: Sparkunden. Ach so.
1: Ja, ja, ich kann mich erinnern, da haben wir dann durchtelefoniert die Banken und die haben gesagt, ja, wir haben das schon vorbereitet. Morgen oder übermorgen oder Anfang der nächsten Woche ist es soweit.
0: Warte, da gab es noch sowas wie einen, warte, wie heißt dieses Wort in Österreich? Fremdwort Wettbewerb, genau das war's. Ja,
1: Ja, 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 ja. Und eigentlich hätte man jetzt rechnen können, ja, wird dieses Mal außer sein. Doch dieses Mal ist es nicht so. Denn die Kreditzinsen sind bis zuletzt gestiegen, die Sparzinsen hingegen auf relativ tiefem Niveau geblieben.
0: Muss man aber verstehen, wenn du eine Bank bist, die ganz viele Staatsanleihen geparkt hat, die immer geringer bewertet werden, musst du halt schauen, dass du im Geschäftsbetrieb besser aussteigst.
1: Ja, das sozialliberale Momentum-Institut jedenfalls hat, der Rüdiger wundert sich jetzt, dass ich das Momentum-Institut, hier zitiere, aber
0: ja, der Robert überrascht mich immer wieder. Ich habe schon geglaubt, dass dich heute auf der Fahrbahn angepickt, weil du spät gekommen bist. <lacht> Kommt vielleicht auch nochmal,
1: wer weiß, wer weiß. Ja, die hat das ja und demnach legten die Kreditzinsen zwischen Juni und Dezember 2022 um 0,83 Prozentpunkte im Durchschnitt zu. Bei den Einlagen hingegen hat der Anstieg nur 0,16 Prozentpunkte ausgemacht. Das hat laut Momentum zu einem Anstieg der Zinsspanne um 40 Prozent geführt.
0: Darf ich als letzter Kapitalist in diesem Podcast noch etwas sagen dazu? <lacht> Nämlich, ja, dann sollen die Sparraten halt woanders hingehen. Also dann gibt es halt keinen Markt, der funktioniert. Okay, bitte, ja. da muss, muss jetzt woanders hingehen. Aber äh, zu sagen, meine Hausbank gibt mir das nicht, ja. Ja, natürlich. Das muss ein Wettbewerb geben. Ja, eh.
1: Am wenigsten sind demnach die Zinsen für täglich fällige Einlagen, also das sind ja. etwa auch Schirrkonten gestiegen. In Summe hätten damit auch die Zinsgewinne der Banken deutlich zugelegt, trotz gleichbleibendem Kredit- und Einlagenvolumen. Im Juni des Vorjahres betrug die Differenz laut Nationalbank aus den Einnahmen, aus den Kreditzinsen und Ausgaben für Anlagezinsen, also der Nettozinsgewinn, noch 257 Millionen Euro. Im Dezember, also ein halbes Jahr später, waren es fast 100 Millionen Euro mehr. Von den Banken dazu heißt es, wir müssen auch unsere Kosten verdienen. Ja. ja. Eben, ja. ja. Ich
0: halte das von den Banken jetzt nicht für illegitim.
1: Nein. Im europäischen Vergleich sei man nicht profitabel genug und der Wettbewerb sei in Österreich sehr hoch. Ah ja. Ja, Na, ich habe mir das jetzt mal angesehen. Ähm, aktuell ist die Santander Bank mit 2,6% bei einem Jahr Bindung Bestbieter. Im Durchschnitt sind es laut ÖNB bereits 2,0%. Prozent. Also man sieht, da hat sich schon etwas getan. Bei täglich fälligen Einlagen ist die VKB Bank ganz vorne mit 1,5%. Prozent. Freilich der Abstand zur aktuellen Inflationsrate von 9,2% Prozent ist noch immer ziemlich krass.
0: Ja, aber da können die Banken jetzt nichts Nein, dafür ich sage wir. Ja, also.
1: ähm, die Direktbank Dadat empfiehlt als Alternative für inflationsgeschützte Anleihen. Da gibt es einen kleinen Basiszinssatz von bis zu 0,2 Prozentpunkten plus die Inflationsrate drauf. Ja. Damit sollte ein Verlust ausgeschlossen sein. Die Laufzeit ist halt über mehrere Jahre und da und kann das sich das jetzt Bild dann da, drehen, wenn genau. die Inflation stark sinkt oder wie es so war in den letzten Jahren. Genau. Da, da hat man mit inflationsgeschützten Anleihen so ist es. Ja, Das ist eines können. der
0: klassischen Produkte, wo man sich denkt, das hätte man das letzte Mal kaufen sollen, bevor die Inflation raufgegangen ist. Ja. Ja, genau. Also, fürs nächste Mal im Hinterkopf haben. Aber jetzt im jetzigen Zyklus noch eine inflationsgesicherte Anleihe zu kaufen, äh, na ja, es ist ein bisschen spät.
1: Ja, muss man sich dann halt ansehen, wie lang die Laufzeiten noch sind.
0: Und die Frage ist, welche Inflation wird denn da abgedeckt? Das die kommt das österreichische dann. oder gibt es eins auf der österreichischen Inflation auch?
1: Ich, ich gehe davon aus, dass da... Sehr spannend, weil ich meine... Der Euro-Durchschnitt dann, dann ist, aber es wird vielleicht ja, auf Also wenn es der
0: Euro-Durchschnitt Euro ist und du kriegst 0,2% dazu, unter der dann liegen wir 1% unter so, österreichischen. Unter der, ja, ja, genau. Also so klasse ist es dann auch nicht. Ne?
1: Ja, wie gesagt, muss man sich die Produkte genau dann ansehen, auf was sich es bezieht.
0: Dann kaufe ich mir doch lieber eine Aktie, nämlich eine richtige Hochschaubank Ja, das ich sind wir wieder beim Rieskanten-Rüdiger. Also nichts für den lieben Robert. Seit Nein. Jahresanfang ist die Aktie um 110% drauf. Mhm. Ich will den Neid in deinen Augen sehen. Ah. Äh, aber seit dem Höchststand ist sie um 90% runter, muss man nee. auch sagen. Zudem ist sie natürlich nicht gekauft, habe, das ist auch klar. Es handelt sich um Redfin, einen Immobilienfinanzierer. Und klar, höhere Zinsen haben die Kredite teurer gemacht, den Wohnungsmarkt in den USA, Häusermarkt vor allem, äh, massiv gedämpft. Und das hat natürlich Redfin auch gespürt. Aber es könnte jetzt ein Anbieter sein, nämlich der Erste, der von einer möglichen Zinswende früher profitiert als andere. Denn die FED hat jetzt gesagt, dass die Zinsen bis zum Jahresende nach aller Voraussicht nur mehr um 0,25% Prozent angehoben werden sollen. Also ich habe Redfin und ich habe jetzt sogar ein bisschen nachgekauft. Wirklich? Ja.
1: Ja, kann man machen, ja. Hättest du eher am höchsten dann verkaufen sollen, aber ja, das weiß man das halt
0: nicht. Die think. Aktie hat auch, auch diese Aktie hat dieses extra nicht, das Glöckel, das sie läutet, wenn es am teuersten ist. Ich, <lacht> ja. ich, ich warte noch immer drauf, ja. aber ich habe es noch nicht gefunden. Börseglocke, die zulegen. Ja, die läutet am Anfang und am Schluss, aber ja, nicht dann, wenn am nächsten ist. Nicht
1: dann, wenn interessant war. Hat, ja. ja, ich möchte jetzt mal einen Blick auf den Anleihenmarkt werfen, den haben wir eigentlich ein bisschen immer stiefmütterlich behandelt bis jetzt, aber. Jetzt wird es langsam interessanter, das hat ja auch seinen Grund eben, weil das Jahr 2022 für Aktienbesitzer, aber auch eben für Anleihenbesitzer ein bitteres Jahr war.
0: Später im Podcast eine Aktie, die innerhalb des letzten Jahres super zugelegt hat, ganz was Tolles.
1: Ja, da, da bin ich schon gespannt, das ist ein interessanter Teaser. Jedenfalls, egal ob Unternehmens- oder Staatsanleihen, es war alles tiefrot. Jährliche Verluste von 15%, etwa bei Euro Unternehmensanleihen, hat es noch nie gegeben. Neben den risikoreicheren, hochverzinslichen High-Yield-Papieren haben nur Geldmarktpapiere kaum Verluste erlitten. Dabei handelt es sich um Papiere mit ganz kurzen Laufzeiten. Etwas besser schnitten auch für Eure anleger in Dollar gehandelte Papiere wegen der Dollarstärke ab. Die naheliegende Ursache für den Kursverfall bei bestehenden Anleihen liegt in den Zinsanhebungen. Rüdiger hat es aber jetzt schon gesagt, das wird jetzt langsam vorbei sein, das Schwächende genau. Wachstum spricht dafür.
0: Die alte Geschichte, wenn du auf einer Anleihe sitzt, die mit 0,5% verzinst ist und der österreichische Staatsanleihe mit 0, 0,2%, ja, glaube ich, ja. lauft seit 100 Jahren. Ja, super. Und das steigen die Zinsen mal auf 4%. <lacht> was wird mir Aktie dann wert sein? Mehr, weniger? Bitte zutreffendes Ankreuzen. Ich fürchte weniger.
1: Ja. Reifers and Capital Management rechnet mit 2-3% Rendite bei Staatsanleihen, Heuer 4% bei Unternehmenspapieren und 6-7% im High-Yield-Bereich.
0: Ja, aber der High-Yield-Bereich. Über einen Fonds. Ja, Würde ich ich aber über einen auch, Fonds natürlich, aber auch in einem Fonds. Ja, wir beide. Wir haben ja unsere Anleihenerfahrungen. Das ja, aber das, nur, dabei war ein, das nicht das einmal. Heißt, mal, High Yield, Das war schlecht versinst Uns beide gegangen. Das Richtig. Ja. ja, Alpine, ich war dabei. Ich auch. Aber, aber egal. <lacht> Bei so einem Fonds muss er wirklich breit gestreut sein, weil, wenn heute jemand 6-7% ähm, im Natürlich. Euro Also High, -gilt, dann
1: high -gilt würde ich unseren Hörern jetzt generell jetzt nicht übern als ETF, übern ETF, ETF oder ja, Investmentfonds, genau. je nachdem wie man will. Jedenfalls das Risiko bei Unternehmensanleihen c 3 aktuell ziemlich gering, weil die Unternehmen hohe Gewinne erzielen.
0: Ja, das stimmt. Also aktuell, solange es der Konjunktur geht, geht es Ihnen ja fein. Also ja. kommen wir zu den Aktien. Auch und da gibt es gleich, eine ja? ganz tolle Aktie, nämlich die Aktie mit dem wunderschönen Namen Louis Vuitton, Moet und Chandon ja. und Enesi, kurz gesagt LVMH. Ja,
1: Rüdigers Lieblingsaktie. Er sagt das immer so schön. Ja,
0: weil sie nämlich um 38 Prozent gestiegen ist innerhalb ja. des der letzten zwölf Monate. Und das ist insoweit toll, weil... Das Börsenumfeld, wie du vorher schon skizziert hast mm -hmm. und wie wir auch alle gemeinsam, liebe Hörer, erleben mussten, war ja nicht das Beste. Also 38 Prozent drauf und JP Morgan hat dann nach den jüngsten Zahlen sogar das Kursziel auf 900 Euro erhöht. Äh, gut, äh, weiß auch nicht so die mutige Leistung, weil bei 886 liegt der Kurs aktuell. Aber ist ja schön, wenn die Kursziele mit dem Kurs erhöht werden und immer weiter steigen müssen, weil der Kurs weiter steigt. Das Hilfst ist ein, ein schönes ja. Ein, ein Luxusproblem, Ja. <lacht> passend zum Titel. Äh, der Ausblick ist aber leicht getrübt. Die Erholung in China scheint langsamer voranzukommen, wie einige Optimisten bisher geglaubt haben. Und ich selber habe eben diese LVMH-Aktien, nämlich meiner Frau im Jahr 2022, also den Christbaum gelegt. Ich als alter Romantiker, der ich halt nun mal bin. Und äh, ja, deine günstige Louis Vuitton-Tasche hat sie bereits verdient damit.
1: Mhm. Also so romantisch. Auch, können, Sie,
0: können Sie sich selber noch verdienen damit. Hätte
1: ich auch gern sein so Papier unter dem Weihnachtsbaum. Ja, ich, ich würde auch eine
0: hätte hedewe eh nehmen. Finde ich auch romantisch. Aber
1: Rüdiger, der alte Romantiker. Kannst du mir gerne, kannst
0: du mir gerne unter den Christbaum <lacht> legen. Finde ich, ich voll in Ordnung. Noch eine Aktie aus meinem Portfolio Zahlen vorgelegt, nämlich Netflix, Umsatz etwas höher, Gewinne etwas geringer. Für viele unserer Hörer, die keine Netflix-Aktie haben, aber das Produkt verwenden, auch äh, tut lieber Robert. Natürlich. Äh, Passwort-Sharing, schon hm? mal gehört davon. Oh, äh, macht niemand. Dass Netflix bereits unterbinden wollte, bleibt offenbar noch bis Ende Juni möglich. Ganz wichtige Information. Also Sie haben im Quartalsbericht gesagt, Sie werden das äh, im Earnings Call gesagt, Sie werden es später äh, ja. versuchen abzudrehen und das hat natürlich einen hohen Erlössteigerungs-, ein hohes Erlössteigerungspotenzial für Netflix. Also es ist jetzt verboten, natürlich aufgrund der Nutzungsbedingungen, um es klar zu sagen, wird aber noch nicht kontrolliert, aber es soll im Juli dann kontrolliert werden. Und Mutige greifen ja auch bereits zu Banktiteln und sie bekommen jetzt mathematische Unterstützung. Jetzt wird wieder was für den Robert. <lacht> jetzt wird es mathematisch. Ja, ja. Aber man versucht ja immer, die Zukunft vorherzusagen. Das ja. ist ja das alte Problem, Kristallkugeln und so weiter. Und was Das ist jetzt auch mathematisch und zwar hat man sich angesehen, okay, in den letzten Bärenmärkten wird es am Ende des Bärenmarktes ausgesehen. Wie haben die Unternehmen Gewinne erzielt, welche Gewinne haben sie erzielt und kann man daraus einen Schluss daraus ziehen, wie in der jetzigen Phase, ob der Bärenmarkt jetzt schon am Ende ist oder ob man noch weitergeht und so weiter und hat zwischen den jetzigen Unternehmensdaten und denen der letzten Bärenmärkten einen Korrelationskoeffizienten berechnet. Das klingt jetzt sehr kompliziert, aber heißt nichts anderes. Bei Plus 1 heißt es passt genau zusammen, bei Minus 1 überhaupt nicht, bei 0. Es besteht kein Zusammenhang. That's sieht. Und siehe da, im Oktober lag der noch bei Minus 0,59 und jetzt liegt er bei Plus 0,44. Und das ist ein schöner Indikator. Das könnte bedeuten, dass der Bärenmarkt langsam zu Ende geht. Wobei man immer dazu sagen muss, diese Modellierungen sind immer toll, weil du es in der Vergangenheit immer super anpassen kannst. Und dann gibt es halt immer andere Faktoren. Wladimir Putin, Zinsniveau, Wertentwicklung, Gehalt einer Anleihen, Kreditausfälle. Aber das Gröbste scheint überstanden und falls das wirklich so ist, dann hat die Fed das Kunststück geschafft, die Zinsen zu erhöhen, ohne die Wirtschaft abzuwürgen. Und das berühmte Soft Landing, wie wir es ja vor einem halben, dreiviertel Jahr genannt haben, hinzubekommen. Wenn es das geschafft ist, dann, glaube ich, sollten wir ein Fläschchen Moet Chandon aufmachen, oder?
1: Wenn wir es uns leisten können.
0: Moet Chandon. ja, du beim Biller mit Pickel, gell? <lacht> kann man
1: das Wenn's machen. Wenn es da noch Pickel gibt. Ah, kommen
0: schon wieder. Äh, welche Aktien sollte man daher kaufen, wenn es bei den Banken wirklich zur Erholung kommt? Ja, Vor allem die großen, wo ich weiß, die halten es durch, nämlich JP Morgan zum Beispiel oder die Bank of America.
1: An dieser Stelle wie immer unser Hinweis, wir haften nicht für deine finanziellen Entscheidungen und du nicht für unsere. Bevor du dich zu einer Geldanlage entschließt, informiere dich umfassend. Nennungen von Aktien und anderen Anlageinstrumenten in diesem Podcast stellen keine Kaufempfehlung dar. Wenn wir selbst Aktien haben, über die wir
0: sprechen, sagen wir es dazu. Und das haben wir vielleicht in der letzten Zeit äh, zu oft gemacht, wie wir uns die folgenden <lacht> paar Hörerbriefe beweisen werden. Aber beginnen wir mal mit Ralf. Ralf schreibt uns.
1: Ich bin Hörer der ersten Stunde und Mitleidender bei Rivian.
0: Oh je, ja. <lacht> willkommen im Club. Ich hoffe, es war nicht dein ganzes Geld. Ja, das wäre schlecht. Ich wollte
1: so wie ihr nicht in Rüstungs-ETFs oder Aktien investieren, allerdings würde ich gerne in den Wiederaufbau der Ukraine investieren und hier so früh wie möglich dabei zu sein. Ich habe mir gedacht, dass das ein Thema für euch sein könnte. Bei meiner eigenen Suche erschien mir Por am sinnvollsten, haben Töchterfirmen rund um die Ukraine. Starberg fiel für mich weg, da hier ein großer Teil einem russischen Oligarchen gehört und ich mir nicht vorstellen kann, dass das die Ukrainer wollen. Ich freue mich auf eure Rückmeldung und die ist jetzt hier.
0: Ja, es kann absolut sein, dass das Sinn ergibt. Ähm ich will mir nur nicht erwarten, dass das jetzt auf Knopfdruck funktioniert. Also sprich, ich kaufe die Aktie jetzt, Wladimir Putin sagt, es tut mir leid, zieht sich zurück und finanziert den Wiederaufbau. Wird so nicht passieren. Stattdessen kann der Konflikt noch relativ lang weitergehen. Das heißt, wer gewinnt, wie sieht denn Frieden aus, ab wann gibt es denn wirklich den großen Wiederaufbau? Also da ist ein paar Unbekannte in deiner Gleichung drin. Die erste Bank übrigens, weil du es angesprochen hast, lieber Ralf, die erste Bank empfiehlt Strabagk. Ich würde aber wenn, dann langsam reingehen, jedes Monat einen Teilbetrag und wenn man dann klarer sieht, vielleicht mehr. Alternativ übrigens, wenn ich mich jetzt nicht auf eine einzelne Baufirma festlegen möchte und sage, ich weiß genau, dem die besten Kontakte in der Ukraine und deswegen geht es und dem sein Schwager hat einmal den getroffen und das ist alles super. Wenn man wirklich dann sagt man, wie sich breiter aufstellen, ein ETF nehmen, wie zum Beispiel den iShares Stocks Europe 600 Construction and Materials, wie der Name schon sagt, bildet die 600 größten europäischen Unternehmen der Branche ab. Und ich habe mir den angeschaut. Der ist dieses Jahr schon um 15 Prozent drauf. Äh, ganz interessant, der ist 2020 um 2% Prozent im Minus gewesen. Na ne? gut, Corona. 2021 32 Prozent plus. 2022 mit Zinssteigerung 19,5 Prozent im Minus und jetzt wieder 15 Prozent drauf. Das heißt, wenn du die letzten drei Jahre insgesamt betrachtest, hat er 60 Prozent Rendite gemacht. Das ist heißt etwa 15 Prozent pro Jahr und da das in einer Zeit, die ja durchaus spektakulär war.
1: Mhm, das ist wirklich höchst interessant. Ähm, wobei ich wirklich interessant finde, dass die äh, Entwicklung heuer so positiv ist, weil es ja dem Bau ja jetzt aufgrund der hohen Kosten hier ja doch Zurückhaltung ja, gibt.
0: Interessanterweise eben nicht, die hohen Kosten können von den Baufirmen noch immer durchgesetzt werden. Also das ist, man hat ja gesagt, wahrscheinlich bricht das alles ein. Und es ist bis jetzt noch nicht so passiert mhm. in dem Ausmaß.
1: Zumindest nicht im öffentlichen Bau. Im Privaten schaut es ein bisschen sein, anders ja. aus, ja. Ja, und hier gleich noch eine weitere Hörerfrage, und zwar... Von Robert, einem Namensväter und ebenfalls aus Wien. Nämlich
0: der Robert, der keine Rivin aktien hat. <lacht> er schreibt, als Stammhörer eures Podcasts habe ich aus aktuellem Anlass folgende Frage und ich würde mich freuen, wenn ihr darauf eingehen könntet. Zum Glück ist die Pandemie ja so weit überstanden, dass eigentlich alle öffentlichen Auflagen mehr oder weniger abgeschafft wurden. Dennoch werden aktuell unter Bezugnahmen auf Covid-Regelungen Hauptversammlungen größtenteils nur virtuell abgehalten und somit die Einbindung der Aktionäre in Entscheidungsfindungen deutlich reduziert wenn man keine Tomaten mehr schmeißen kann. Nein.
1: Ja, Weil es kein Buffet mehr gibt.
0: Und außerdem gibt es kein Buffet mehr, genau siehe auch nachfolgender Auszug aus der Einladung zur immofinanz finanz hauptversammlung Der Vorstand hat zum Schutz der Aktionäre und der sonstigen Teilnehmer beschlossen, die Hauptversammlung in Form einer virtuellen Hauptversammlung aufgrund von diversen Covid-Bestimmungen durchzuführen. Das bedeutet, dass die Aktionäre aus gründen des Gesundheitsschutzes bei der Hauptversammlung der Immofinanz AG am 3. Mai 2023 nicht physisch anwesend sein können. Der Vorstand bittet um Verständnis dafür, dass die Aktionäre nicht selbst zur Hauptversammlung kommen dürfen. Und da fragt er sich zu Recht, Moment, ich darf sogar in der Wiener u bahn schon ohne Maske fahren und ich darf aber noch immer nicht zu einer Hauptversammlung von ema gehen? Wie kann das sein?
1: Das ist eine berechtigte Frage. Ich möchte jetzt mal mit einer generellen Antwort beginnen. Die Regierung hat ja mit Beginn der Pandemie erstmals erlaubt, Hauptversammlungen ausschließlich im Netz abzuhalten. Ende des Vorjahres verlängerte Justizministerin Zadik das Professorium ein weiteres halbes Jahr, also sprich bis zum Sommer dieses Jahres. Grundsätzlich sind alle beteiligten sich einig, dass der Ablauf von HVs modernisiert werden soll, aber über das Wie wird noch heftig gestritten und lobbyiert. Der Interessensverband für Anleger, IVA, plädiert für ein hybrides Modell, also virtuell und in Präsenz. Der Chef des Circle Investor Relations Austria, Harald Hagenau, plädiert hingegen für Wahlfreiheit. Die Unternehmen sollten die Wahlfreiheit haben, in ihrer Satzung verankern zu können, wie sie es machen wollen. Für die jeweilige Veranstaltung könnten dann Vorstand und Aufsichtsrat entscheiden. In einer Umfrage hat jedoch die Mehrheit der Unternehmen in Wien für die Präsenz optiert. Wienerberger Chef Heimer Scheuch etwa möchte jedenfalls keine virtuelle HV mehr abhalten und lehnt eine Übernahme ins Dauerrecht grundsätzlich ab. Wienerberger hat übrigens den größten Streubesitz an der Wiener Börse. In Deutschland ist beispielsweise die Digitalisierung bereits gesetzt. Viele DAX-Konzerne haben ihre Hauptversammlung rein virtuell abgehalten. Und äh, jetzt zur konkreten Firma, die ImmoFinanz. Die habe ich angefragt. Gut. Immerfinanz antwortet. Wir haben die Entscheidung für eine virtuelle Hauptversammlung nach eingehender Prüfung zahlreicher Faktoren getroffen. Dazu gehören Vorlaufzeiten und größtmögliche Planungssicherheit in einem Post-Pandemie-Umfeld, in dem es nach wie vor zu Erkrankungen kommt, die Gesundheit aller Teilnehmer und Mitarbeiter, ebenso wie eine effiziente Sitzungsführung im Sinne aller Beteiligten oder ein schonender Umgang mit Ressourcen. Eine virtuelle Hauptversammlung ist dabei ein weiterer Puzzlestein bei der Erreichung unserer ESG-Ziele, da diese deutlich weniger Treibhausgasemissionen verursacht als eine Präsenzhauptversammlung. Auch da, damit folgen wir einem internationalen Trend. Wichtig ist uns festzuhalten, dass uns der Austausch unseren Aktionären auch unter den geänderten Rahmenbedingungen unverändert wichtig ist. Wir erfüllen mit einer virtuellen Hauptversammlung die geltenden gesetzlichen Vorgaben und haben in den letzten beiden Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht, Selbstverständlich wurde und wird den Redebeiträgen und Fragen der Aktionäre dabei umfassend Zeit eingeräumt. Für uns selbst haben wir es im Detail noch nicht berechnet, wie viel CO2 man da jetzt zum Beispiel spart. Stützen uns dabei auf diverse Berichte, wie etwa von der Commerzbank in Deutschland. Die hat errechnet, die Hauptversammlung 2022 wurde aufgrund der Corona-Pandemie erneut als virtuelle Veranstaltung durchgeführt. Die digitale Umsetzung verursachte Treibhausgasemissionen in Höhe von rund 12,8 Tonnen. Zum Vergleich, die HV 2019 als reine Präsenzveranstaltung war für 152 Tonnen verantwortlich, also um 140 Tonnen mehr. Rüdiger, ich glaube, dir brennt eine <lacht> Meinung auf der Zunge. Ja,
0: Meinung, was soll ich sagen? Ich finde das eh super kreativ argumentiert. Also das muss man wirklich mal sagen. <lacht> Gut und und verstehe das auch. Und ich verstehe ja auch, dass man sich das Befehl sparen möchte und ist alles okay. Also bin ich dabei. Diese ec sache als Baufirma finde ich insoweit sehr lustig, weil ähm, Zement, äh, der mhm. relativ stark verwendet wird zum Bauen, habe ich mir mal sagen lassen, für ca. 10 Prozent der globalen Erwärmung zuständig ist äh, und der gesamte Verkehr äh, für deutlich weniger. Mhm. Ähm, deswegen finde ich es als Baufirma zu sagen, ich kann jetzt meine CO2-Bilanz verbessern, indem ich ähm, äh, die Hauptversammlung virtuell mache, ähm, das ist so ähnlich, wie wir es bei Saudi Aramco letztens besprochen haben, wo wir gesagt haben, die machen jetzt äh, die äh, erzeugen ah, ja. Erdöl Carbon-Free. Ich habe gedacht, <lacht> what? Und dann war, naja, das Öl, das Öl ist verbrennt dann schon noch, ne? aber bei der Herstellung sind wir brav. Ja? Super, also ja. so, so kam man das irgendwie vor. Ja? Also ja, kann man auch immer das Argument äh, rausziehen, wenn man möchte. Ich meine, wo wohnt denn der Kollege? Ne? Wenn er sagt, ich fahre mit der U-Bahn hin, was hat er dann für einen CO2-Ausstoß? Also da fällt mir jetzt einiges ja. ein. Ja.
1: Also Covid war. Jetzt ja, das, für ist ja und okay, ich ein. das ist Ja, klar. War jetzt für 2023 schon wirklich grenzwertig, das jetzt noch herauszukramen als Argument kommt ja auch nur nebenbei, aber,
0: aber mit... war ja, dann schon relativ lang mit der Commerzbank und so. Nein, ja, das war aber, schon aber die
1: ESG-Kriterien, ne? also wie ja, ich das, das gelesen habe... war Das schon gut. War wirklich eine, eine lustige... Aber,
0: aber, aber eine sehr, sehr kreative Antwort. Sehr
1: kreativ, muss, muss ich wirklich sagen, ich bin gespannt, wie das andere Unternehmen jetzt vielleicht nicht mehr heuer so handhaben, aber... Chevron
0: wird sagen, wir machen es virtuell, weil <lacht> <im> <lacht> <ISG>
1: <lacht> <lacht> Nein, und vor allem... Falls irgendwie ein neues Gesetz jetzt zu Hauptversammlungen oder neue Bestimmungen kommen sollten, also in, meiner, in meinen Augen muss es einfach beide Wege geben.
0: Also ja, ich finde auch. Also ich finde das virtuelle Teilnehmern total super. Ja, ja. Aber ich finde es aber auch interessant, hinzugehen und um sich die Leute in Natura anzusehen. Ja, und es geht auch ein bisschen aus.
1: ums Netzwerken und, und man kann sich auch dort oft mit den Vorständen auch, oder Aufsichtsräten direkt austauschen. Ne? Ja,
0: Servus, also ich habe fünf Aktien von euch und also ich wollte sagen, ist das eigentlich klasse Burschen und hätten mir schon erwartet, dass ihr von denen her... Ja. Ich meine, wirklich, wo hast du genetzwerkst als, als Kleinaktionär? Ich meine, ich mein, nicht die, die Kleinaktionäre, aber... aber, aber ja, die Großen treffen sich ja so auch. Ja, aber trotzdem... Der Staatsfonds von Abu Dhabi kann nie mit der OMV reden, wann <lacht> die Rehaufversammlung virtuell machen. Die treffen sich ja nie. Also ist ja völlig ausgeschlossen.
1: Natürlich. So, ja, aber ähm, noch eine schöne Zuschrift. Eine, wir haben noch eine sehr ja, schöne Zuschrift. Das ist, eine, das hat, das ist das hat jetzt mit einer Frage nichts zu tun. Nein, nämlich eigentlich eher mit einer Provokation. Eine, ja, aber. Sagen,
0: aber nicht gut, eine, schöne Provokation. eine schöne
1: Provokation.
0: Wir haben nämlich eine E-Mail bekommen da mit stand einem Foto. Da stand gar nicht viel
1: drinnen, nämlich von
0: unserem Hörer Andreas. Er hat geschrieben, ich muss musste dabei an euch denken und das war nicht eigentlich auch wiederum schön. das ist nett wenn man an uns denkt ja jetzt muss man sagen was hat er gesehen irgendwas einen Sonnenuntergang oder was <lacht> nein er hat einen Rivian gesehen
1: er hat einen Rivian gesehen ganz offensichtlich in den USA aufgenommen Straßenschilder sprechen dafür
0: Taylor Street sage ich ne ja.
1: es, es war Taylor Street wo das auch immer aufgenommen worden ist ich finde ich es ja prinzipiell super wenn man uns ein Foto mit Rivian schickt da sieht man dass diese Fahrzeuge wirklich existent existieren sind, und auch auf schon den mal Straßen dran fahren. Ja,
0: also Zumindest dieses. Aber, und jetzt kommt's, jetzt dieser Rivian-Fahrer hat etwas gemacht, was irgendwie schon recht hart ist. Er hat auf die Rückwand seiner Fahrerkabine des SUVs den Börsenkurs von Rivian drauf foliert. Ja. Und wir kennen ja den Börsenkurs von Rivian. Ja, ich sage nur, ähm, <lacht> stellt euch einen Berg vor, ein Kind zeigt einen Berg und links ist der Berg und rechts ist das Tal. Ja, so in etwa kommt das im Ganzen rüber. Aber vielen Dank, äh, lieber Andreas, für dieses Bild. Wirklich ähm, kreativ. Äh, danke und, vielmals. Und äh, wer weiß, wenn wir in zehn Jahren drei Rivens daneben stehen und die Kurve geht weiter, vielleicht geht sie wieder nach oben. Ja. ja. Ich glaube es ja nicht. Apropos fallende Kurse. Äh, Rivens ist gefallen, aber natürlich gar nichts gegen äh, unsere Bombenaktie der letzten Woche, <lacht> nämlich Tupperware. <lacht> Ja, wir erinnern uns noch von Tupperware, wie so Robert... Äh, ja, für unsere deutsche, deutschen Hörer muss für ich Tupperware unsere deutschen Hörer Tupperware, ja. Die weil sie halt aus so unterschiedlichen Gründen den Zahn der Zeit verschlafen haben, wenn man so möchte, könnte man sagen, dieses Internetvertriebssystem, ja, ja, mag man nicht, ja. Das ist so ja, kleine, ein kleines Kaffeegränzchen ja besser. Ein Kaffeegrenzchen ist besser und deswegen geht es ihnen halt schlecht und die Aktie steht jetzt, glaube ich, bei 1,34 Dollar, habe ich gerade vorgeschaut, ja. Und da haben wir uns gedacht, letzte Woche, naja, ist doch super, wenn wir eh wissen, dass die runtergeht, weil wir glauben einfach beide nicht mehr dran, dass Tapper wäre noch der große Burner wird. Dann könnten wir doch auf fallende Börsenkurse spekulieren. Und wie oft im Leben haben Robert nicht eine super Idee, was sind nicht die Ersten damit? <lacht> es haben nämlich schon 15% der Aktien, die dort sind, werden short gehalten. Und man kann leider in Deutschland und Österreich nicht direkt in ein Zertifikat investieren, das leer verkauft. Vielleicht kurz, was ist Leerverkaufen? Robert und ich borgen uns Aktien am Markt aus, verkaufen sie weiter. Müssen sie irgendwann wieder zurückgeben, was machen wir? Dann kaufen wir sie zurück, wenn sie billiger sind und so haben wir Geld verdient. Das ist die Idee des Leerverkaufs. Und äh, die hatten eben andere vor uns auch. Und wenn man sich die Optionsscheine ansieht, die Ende dieser Woche fällig sind, dann sieht man auch schon, dass die Anleger wirklich vom weiteren Absturz ausgehen. Wichtig ist nur eines, äh, alle diese Papiere, von denen wir gesprochen haben, haben ein spezielles Ausführungsdatum. Das heißt, es nützt dir ja nichts, wenn du da denkst, du oh ja, nur mit dem Tapperwehr, das geht einem Ende entgegen. Wenn dann jemand, ein Spaßvogel, sei es Elon Musk zum Beispiel, <lacht> sagt, Tapperwehr wird Grundausstattung für Tesla, warum auch immer, und der schießt nach oben und du hast das Pech, dass du an diesem Tag die Aktie kaufen musst, weil du sie dann nicht dann ist deine Kohle weg. Musst, ja. Dann ist deine Kohle trotzdem weg. Ja. Also vielleicht auch noch immer darauf achten, wie das Ausführungsdatum ist. Wir können solche Optionsscheinen in den USA dazu kaufen, die gibt's. Ich würde nur immer darauf achten, wenn ich Optionsscheine kaufe, dass ich Optionsscheine kaufe, die das Risiko deckeln, also Zertifikate kaufe, bei denen ich nicht unlimitiert hafte, weil rein theoretisch würde Tapper wäre aus irgendeinem Grund, wenn ich gerne auf 100 Euro steigen, du hast es um 1,50 gekauft und musst es, hast es verkauft ja. und musst es dann wieder zurückkaufen, verlierst du deutlich mehr als dein eingesetztes Geld. Wird Deutlich ja. teurer. ja. Und deswegen, normalerweise bekommst du als Endverbraucher diese Papiere nicht, aber trotzdem immer ein Auge drauf haben, was ist denn ein echtes Risiko dabei?
1: Ja. Und ich wiederum, das war auch Thema letzte Woche, habe mich bei der Finanzmarktaufsicht bezüglich Mangos erkundigt.
0: Ja genau, also das ist ja mein, meine super Sache ist ja. Mango. Er hat mich schon wieder zweimal angerufen übrigens, der ah, Herr Mango. Also das cool. ist mal, du, wenn ich mir anschaue, wie oft mich die erste Bank angerufen hat in den, in, in, in den Corona-Krisen und so, wie oft ja. der hat mich auch, der kümmert sich um mich. Der kümmert sich um
1: dich, der will dir Mangos verkaufen. Also
0: worum es geht, er will mir nicht Mangos, sondern Mangobäume verkaufen. Ja. Nämlich ein Zertifikat, eigentlich eine eine Anleihe ist es, eine Unternehmensanleihe für eine Firma, die Mangobäume hat. Die super verzinst ist. Und ja. 16, nach 16 Jahren, Prozent. 16 Prozent. Ja, genau, das ist gut verzinst. Und ich habe mir gedacht, komisch, das ist so viel. Ja. Da war ich auch mein alten Freund Robert. Ja.
1: Naja, du hast ja dir zuerst angesehen, äh, ein bisschen gegoogelt, ein bisschen recherchiert bezüglich des Unternehmens. Da gibt es zwar eine tolle Homepage und da steht auch eine Easy-Nummer drauf. Also Easy-Nummer ist ja für jedes Wertpapier eine bestimmte Nummer vergeben. Und dann hast du mal nach dieser Easy-Nummer gegoogelt und äh, ja.
0: Das kam nur die Seite raus von dem ja, Unternehmen. Und
1: sonst nirgends was gefunden. Und da haben wir uns eben gedacht, ihr könnt das ja nachhören von letzter Woche, werden wir uns mal erkundigen bei der Aufsicht, was die von diesem Papier hält. Also ich habe jetzt bei der Finanzmarktaufsicht mich erkundigt und habe ihnen quasi diesen Sachverhalt, diese Seite mitgeteilt, geschickt, was, was die davon halten einfach. Und sie haben sich das angesehen und haben mir gesagt, ja, wir sind eigentlich die Ersten, die uns, die sie darauf aufmerksam machen. Auf diese, auf diese Website und Sie werden sich das jetzt mal ansehen und gegebenenfalls dazu Schritte einleiten, wie etwa eine Warnung an potenzielle Anleger.
0: Das ist total super. Da fühle ich mich so ähnlich, wie eine Standard-Antwort vom Amazon Customer Care bekommen. Äh, nein, ist eh super. Ja, Schön, dass Sie es anschauen. Aber was dauert so lange herauszufinden, ob so eine E-SIN in Luxemburg vergeben ist, ja oder nein? Das verstehe ich nicht. Also ich muss eigentlich nur... Nachschauen können in einem Register der Wertpapiere von Luxemburg gibt es die ISIN oder gibt es die nicht? Ja, aber vielleicht ist das zu wenig um für eine Warnung. Vielleicht muss man. Nein, ich ich will nur wissen, ob es die ISIN gibt. Das sollen Sie feststellen. Ja. Wenn es die ISIN nicht gibt und er wird mit einer ISIN, dann glaube ich, ist die Warnung außerdem eh relativ klar. Also das wenn im Prospekt ist, ich, klar, ja. der ISIN ja. eine und die gibt's <lacht> nicht, dann ist irgendwie Betrugsabsicht oder hat sie vertippt, Das könnte ja auch noch sein. Aber grundsätzlich ja, es schaut aber scha nicht ja. so gut aus dann. Ja,
1: also wir bleiben also, an diesem Ja, Sache. also
0: bitte bitte sei lieb und, und ruf vielleicht doch mal an bei denen und, und ja. frag sie, ob es die ISIN gibt. Und wenn nicht, kannst du nicht in Luxemburg anrufen, sondern ein Ferngespräch. Das geht doch heute in der EU, deshalb will ich nicht mehr so viel. Kannst also du leisten bei der Zeitung. Ein, vielleicht ein R-Gespräch. Möchte bitte ich mit ein R-Gespräch anmelden nach Luxemburg. <lacht> beim Amt. Mein Gott, sind wir alt geworden. Ja. Ja, aber heute Wählverkehr auch nach Luxemburg möglich, wie es <lacht> so schon heißt. Wäre doch wirklich super, wenn du mal das machen würdest. Machst du das für die nächste Woche? Ja, vielleicht. Luxemburg, finde ich super, finde ich ganz toll. Damit kommen wir natürlich zu jemandem, den wir heute schon kurz angesprochen haben, mit, er macht vielleicht einen dummen Scherz über Tapperwehr und kostet uns damit Geld, äh, nämlich, ja, heute habe ich wieder die nachdenkliche Hafe aufgelegt, ja, aus gutem Grund. Bisschen nachdenklicher heute, ja. Äh, Elon Musk wird nämlich, und jetzt kommt selbstkritisch. Hm? Er hat gesagt... Bei Tucker Carlson hat er das gesagt, bei Fox News. Ja. Meine Twitter-Übernahme war aus finanzieller Sicht nicht geschickt. Aber okay. Das Timing war schrecklich. <lacht> ja, aber immerhin. Ich meine, jetzt, jetzt reden wir darüber über ihn schon seit einem Jahr, über die Twitter-Übernahme. Vor Jahr war ja, ja. ich in den USA, da haben wir begonnen damit. Aber er hat es jetzt auch eingesehen. Er will es mit Bezahlabos Twitter profitabel machen. Bis jetzt, wie viel Prozent, glaubst du, zahlen für einen Twitter-Account? was? ja. 1 Prozent. Ah, 0,2. <lacht> <lacht> Aber es besteht hier im Wachstumspotenzial. Natürlich. Das ist einiges sogar. Twitter gibt es übrigens nicht mehr. Nicht? Ja. Twitter heißt nicht mehr Twitter, sondern Excorp. corp ah, Das ist so wie Meta und Facebook ungefähr. Ne? Ja, nur dass es nicht in der Börse ist. Also Deswegen hat es auch ja, keiner ja. gemerkt. Ja. Außer die rechtsgerichtete Aktivistin Laura Loomer, die wirklich extrem skurrile Dinge macht. Ich habe sie gegoogelt und ähm, wenn der mal wirklich Fahrt im Kopf ist, kannst du das auch machen. <lacht> Aber sie hat 2019 Twitter verklagt, weil sie gesperrt wurde, weil sie, ein, sagen wir es freundlich, eine recht eigene Weltsicht auf die Wahrheit hat. Und hat sie verklagt und bekommt jetzt vom Gericht ein Antwortschreiben, wo steht, äh, übrigens, ihr äh, Klagsgegner heißt nicht Twitter, sondern er heißt X-Corp. Ja. Und jetzt weiß man ja, die Firma umbenannt. Wahnsinn. Und wir haben auch darüber berichtet, Elon Musk hatte gesagt, Verbot für äh, Artificial Intelligence-Entwicklungen. Und was macht er jetzt? Er baut jetzt selber eine. Und zwar das eigentlich, was er eh hätte machen sollen, wenn man etwas kritisiert. Und eigentlich war das ja sonst früher immer seine Art. Es war nicht zu sagen, es wird verboten, ja. sondern ich baue was Besseres. Und das Bessere soll den Namen Truth GPT haben. Woran erinnert dich, wenn du Truth? Das ist irgendwie Trumpig. Truth. Social mäßig, ja. Aber es soll angeblich das bessere Jet GPT werden, nämlich eines, das wirklich die Wahrheit darstellt, soweit sie im Netz auffindbar ist. Mhm. Dass es klingt wie Truth Social ist dabei hoffentlich nur ein Zufall. Mhm.
1: Ja, spannende Zeiten würde ich sagen. Ähm, nichtsdestotrotz, jetzt sind wir mal für heute am Ende angelangt, wer uns schreiben möchte.
0: Oder Fotos von Rivian Autos, wir sammeln sie, wir machen ein kleines Fotoalbum jetzt mit Rivian Autos. Wir werden, wir werden sie an
1: Rüdigers äh, Fotowand hängen in seinem Büro.
0: Ah, das wird schön werden.
1: Das wird, das werden wir noch in Farbe ausdrucken, das wird ganz toll werden. Also wer uns jedenfalls schreiben möchte, dann bitte
0: an. Ziemlich gut veranlagt, at, .at oder aber eine Postkarte an den Kurier zu handen Robert Kledorfer, Leopold ungerplatz 1 in A 1190 Wien. Kennwort entweder Rivian oder Cashball-Post. Ja.
1: Wir, wir freuen uns jedenfalls über alle Zuschreiben, egal ob E-Mail oder per Post. Vielleicht auch per Fax, auch
0: möglich. Ja, du hast noch immer nicht deine Faxnummer gesagt. Ich ja. finde, du schließt total halt viele Leute aus. Und Telex gibt es nicht? kann Telex kann man nicht mehr. Na, wie kann das passieren? Ja. Und auch abonnieren, bitte? Abonnieren auf jeden Fall, nämlich bei der Plattform und Datenkrake deiner Wahl, sei es Spotify, sei es Google, Sei es Amazon Music oder Apple, überall gibt es uns. Und überall könnt ihr uns abonnieren und auch bewerten, wenn es euch Freude macht. Mm -hmm. Aber am besten klingt der Podcast auf? Kurier.at und Krone -Tee. Genau, das klingt einfach, weißt du, das ist so dieses Handwerksgemachte, dieses, ja, dieses das, Ehrliche. Dieses das, mit Liebe, ja, ja, ja das ganz das, viel Gefühl. Ich höre das, hör das raus, ja. Ja.
1: <lacht> ja, und dann hört bitte nächste Woche wieder rein, weil dann sind wir vielleicht reicher.
0: Aber ziemlich sicher weiser.